0: dia 30, semana que vem, domingo que vem, vai estar conosco o pastor Paulo, ele é o pai da Pauline, futuro sogro do Léo, cadê o Léo que estava aqui, sumiu, baterista aí, arrebatou, foi arrebatar, está lá, E ele vai compartilhar conosco uma palavra, é um homem de Deus, é da primeira igreja batista de São Paulo, uma igreja centenária, e ele tem uma, assim, uma experiência muito grande, e, e ele junto com a igreja, eles, eles organizam, tem a missão nacional e que faz um trabalho muito forte na Cracolândia. Tem até um videozinho aí, que se der tempo, eu passo hoje de cinco minutos, sobre o trabalho o testemunho de uma irmã que se converteu e foi resgatada lá na Cracolândia. E já há quatro anos no Senhor, ficou com, por 56 anos escrava, e está liberta em nome de Jesus. Então ele vai estar a semana que vem, no domingo, eu gostaria que você viesse, convidasse os irmãos, embora há ah, o feriado na segunda, chega de feriado, né irmãos, ninguém aguenta mais feriado não aguento mais feriado, misericórdia, é, eu sei que eu estou mais velho, a gente tem que descansar um pouquinho, mas não aguento mais não, precisamos trabalhar, então estamos aí, estaremos aí, e ele, vai, ele está lançando um livro também, vai trazer o vai um livro e vai compartilhar, e eu creio que vai ser muito edificante para nós, amém? Sábado que vem, sábado agora, então é dia 29, né? é isso? Isso, dia 29, é, vai haver visita no asilo, às dez e meia da manhã no asilo, quem quiser ir, aquele asilo que sempre a gente vai, é ali é Itapevi não, é para frente de Itapevi lá, né? é Cutia, é. o Bubu que está organizando, e que vai estar com a galera lá, cadê o Bubu? Tava, ah, tá aí o negão, aí o Bubu, o Bubu vai estar organizando, então se você tem desejo de ir ao asilo, procure o Bubu, para estar lá em nome de Jesus, amém? A Marli vai compartilhar um testemunho,
1: amém? Bom dia a todos, amém? Glória a Deus, eu vou, eu vou é, assim o sentido do Senhor na necessidade de compartilhar tudo isso que eu vivi esses dias, é, vocês podem estar vendo assim o meu sorriso, mas vocês vão entender, amém? Meu pai faleceu, tem mais ou menos 10 dias, né? Então assim, eu vou contar só rapidinho a história como que foi, para vocês entender a fidelidade do Senhor, amém? Então meu pai, ele por muito tempo serviu ao Senhor, deixou de servir o Senhor, ele, é, a minha mãe e ele se separaram tem mais ou menos 30 anos então, com tudo isso ele ficou muito fora do caminho do Senhor e teve vários outros casamentos eu, teve, eu tenho vários outros irmãos uma graça, glória a Deus e, e a gente sempre orava né, para que o Senhor o salvasse o fizesse uma obra na vida dele porque ele andava muito distante de nós e, e a gente como filha, né, minha mãe também se preocupava com ele sempre orando ao Senhor porque ele era homem de Deus e era de pregação, pregava na rua, era homem de consagração. De repente, né, deu lugar e, e aconteceu tudo isso na vida dele. Mas o Senhor é fiel, irmãos, amém? O Senhor é fiel, creia mesmo. Tudo que você tem orado, pedido ao Senhor, senhor, mas quando vai ser? Que tamanho, que altura que vai ser isso? Como vai ser? Creia no Senhor, na fidelidade dEle. Então, resumindo, um tempo atrás, ele, mais ou menos seis anos atrás, ele teve um ABC e a gente ficou sabendo. Rapidinho, nós fomos lá na casa dele, oramos com ele e o Senhor me deu uma palavra para a vida dele quando a gente estava orando com ele. Que ele ia ficar da maneira que o Senhor queria que ele ficasse, sabe? Uma benção. Então ali ele chorou muito, ele, ele teve esse AVC, mas o que prejudicou somente a fala, né? graças a Deus é movimento de perna, mão, estava tudo normal. E, e ele depois disso aí ele ficou muito quebrantado. Então isso foi uns seis anos atrás, né, de, 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 de AVC. Início já teve dois AVCs, né? E o senhor guardou, ele livrou ali de morrer daquela forma mas o Senhor tinha um plano maravilhoso né? a gente não estava nem sabendo aquilo que o Senhor estava começando a fazer, então com isso a gente ficou mais próximo ele se quebrantou muito começou a ir para a igreja porque ele sabia que no fundo ele sabe que Jesus, né? ele sabia que Jesus é o único caminho, então ele foi buscar o Senhor, então ele era igreja de manhã de dia, de noite, ele ficou assim, só para o Senhor ele se consagrou de novo ao Senhor ficou no Senhor, né? Então, desse, outro casal, desse último casamento dele, também a vida dele é meio conturbada, então ele resolveu ficar sozinho, né, então ficou sozinho, veio um tempo assim com a gente, pra ficar perto da gente, que a gente sempre pegava no pé dele, e ele se afastava, e eu não sei se era um sentimento de culpa que ele tinha, mas depois que a gente conhece o Senhor, se converte, recebe o amor do Senhor, então há perdão, amém? A cura, a alegria Então eu nunca me neguei, me neguei A estar perto assim, do meu pai Porque na minha infância Ele era o homem mais bonito do mundo E o homem mais forte do mundo eu achava, Nossa, meu pai forte como ele não tinha né? Então assim é, Foi tudo um, um trabalho do Senhor Maravilhoso Então nesse tempo que ele, que ele ficou mais perto da gente O que foi que aconteceu? Ele veio morar comigo né, Por um tempo assim, e ele era muito de mudar meu pai, a gente mudou em vários, meu pai construía a casa meu pai comprava um terreno, construía a casa a casa ficava pronta, ele vendia e mudava a gente, eu sempre, esse negócio de cheiro de tinta cheiro de madeira, para mim é normal em casa, sempre era assim a nossa infância foi assim, morei em vários lugares e quase a, a mãe da Pérola, só para você ter uma ideia, eu morei em Guarulhos quase ela foi a minha professora e eu soube disso há pouco tempo tanto lugar que a gente morou assim na infância, né? Então assim, então ele ficou muito próximo da gente. Então Deus começou a fazer uma obra. Então o meu pai, eu sentia que ele ficava impactado, porque ele não, ele nunca imaginaria que ele ia receber o meu amor, particularmente assim, de mim mesmo, de mim como filha para ele, a toda atenção. Então, irmãos eu sempre sonhei ter um pai perto de mim, para mim cuidar, para mim zelar dele. Permitiu isso, eu vivi isso, irmãos. Eu vivi isso, o Senhor. Foi muito bom. Desculpe, viu? Foi muito bom, muito bom. O tempo que ele permitiu que eu ficasse com ele, um tempo. Eu, ele ficava resfriado, eu fazia o um chazinho dele, preparava e falava: Nossa, como fiquei bem com aquele chá que você me fez. E ele, na época, ele, antigamente, ele era muito é, grosso, né? Assim, ele mostrava amor, mas levando a gente pra passear, para, né? Mas não de ficar perto da gente, pegar no colo. Não era assim, o jeitão deles, né? É assim de ser. Mas é, o Senhor me pro, proporcionou a nós esse tempo com ele. Mas, mas eu fiz muito carinho para ele, muita manha para ele, que ele me olhava assim. Ele falava a todo mundo assim. Mas a Marli. Eu mexia com o coração do meu pai, né? Mexia muito com ele. Eu dava tudo assim que o meu coração queria dar para ele de, de carinho, de, de gratidão. E eu entendia, meu irmão, meus irmãos, muito no meu coração, que era uma permissão do Senhor. Era um presente de Deus para mim. Que eu pude cuidar dele cuidar dele, ele, eu sentia ele recebendo, ele me olhava assim, ele não entendia, porque ele tem vários filhos, teve outras mulheres, tá? Amém? então é, essa parte dele do Senhor trazer ele, ele para mim, perto de mim, foi muito gratificante, que o Senhor permitiu, amém, pra você ter uma ideia, é coisas que eu desejava aos meus 15 anos, ter ele perto de mim... E, e, e o apoio de pai, os conselhos de pai os, os incentivos de pai ele me deu tudo, e ainda me dava mesada amém quando eu recebi a mesada eu falei, não acredito, meu Deus, que eu estou vendo isso meu pai me dando mesada, quanto tempo que eu desejei isso, quando eu tinha 15 anos, as minhas mesadas senhor, ele está me dando então para mim eu vivia, eu vivia sonhos e fora as tardes que eu tinha com ele de café da tarde então a gente se reunia todo dia às 5 horas da tarde, 5, 6, 5 e meia. Então já fazia aquela mesa de café, então ficava eu, minha mãe, ele, a minha, é, o, o Pacífico, meus filhos. Então a gente tinha o nosso café da tarde, de segunda a, a sábado. Nessa, só não domingo, que todo mundo saía à tarde. Mas a gente teve esse tempo com o Senhor ali e junto com Ele. E eu sentia o Senhor cuidando. Eu sentia o Senhor falando, ó, oh, aproveita bem. Olha só que presente. E, mas, irmãos, isso é milagre. Foi milagre que eu vivi né, do Senhor. E com tudo isso, com tudo isso passado, tudo, essa obra do, assim, do Senhor fazendo ali na vida dEle, então, quando chegou o tempo dEle ir embora, o Senhor recolher ele e a gente sabe, irmãos que nós temos ministérios meu pai tinha, tinha um ministério e o meu pai estava longe e o Senhor o salvou preparou e levou amém? porque ele tinha o Senhor, ele, ele entregou a vida dele completamente para Jesus, ele não podia ouvir testemunho que ele chorava Tava tão quebrantado que ele chorava ele, chorava, ele contava as histórias para mim assim, ali sentada na, 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 na mesa do café ele chorava muito e eu chorava com ele e foi a gente contando as histórias e testemunhos de, de livramento que Deus já tinha dado para ele, testemunho que ele ouviu de outras pessoas. Então ele ficou do jeitinho realmente, do jeitinho que Deus falou, que era do jeitinho que Deus queria que ele ficasse, uma benção né? Então o Senhor fez a obra completa e, e, e eu não sei que que mover é esse, foi do Senhor que neste velório assim que teve, né, de a gente chamar todo mundo. E eu liguei para os meus outros irmãos, que a gente não tinha nem contato. Nós não tínhamos contato com esses nossos, nossos irmãos, meus irmãos, né? Tinha só com a uma que era a, a mais nova, mas muito distante também. O que aconteceu? Todos vieram. A esposa dele, é, a, a do meio, né uma das esposas dele, que a gente não tinha nem muito contato, ela veio também. Irmãos, olha, eu, eu tô eu, lá na hora, a gente não sabia se se, se chorava ou se se alegrava para ver o que o, o que, que o senhor fez. Trouxe todo mundo para perto, para perto, né, os irmãos, a, a, a esposa, né? No caso, só veio uma, duas. Veio e a gente sabe virou família mesmo, família. E a, as minhas primas também da parte dele também de muito tempo dizendo que nós não estávamos vendo também, vieram todos, ninguém, todo mundo, quando souberam, vieram correndo, porque gostavam muito dele, né? E aí você poderia pensar assim, mas tudo bem, é, ah, eles vieram porque faleceu, então chamou, então eles vieram. Tudo bem, pode até ser, mas tinha um mover especial ali, um negócio de, de um trocar, é, com, contato com os outros, assim, que coisa que não tinha, e hoje, até hoje até agora, eles, tão, eles me ligam e passam para mim é, mensagem, seria, a gente não vai perder contato e uma delas, ó, a, a idade delas tem uma de 26, outra de 21 outra de 27, então são tudo novos, né, então já considero filhos também, né, pra estar tá todo mundo perto da gente e nesse tempo todo, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque não foi nada forçado, irmãos. E eles, assim, eu preciso de ver a alegria deles estar perto de mim. O cuidado deles. Cuida dela. E me perguntava, me ligava, se você está bem. Assim, uma coisa que só Deus poderia preparar isso. Pelaquilo que aconteceu, não sei o que eles pensavam. Porque não tinha contato, entendeu? Não tinha esse contato e para não parar aí do nada, depois de tudo passado uma prima minha me liga da parte, é segundo grau, né da parte da minha mãe dessa vez nunca tinha ligado também e não tava sabendo também de nada, porque se ligasse tivesse sabendo, nada, ah, porque morreu, ligou, não, não ligou do nada, e me deu mais dois telefones de umas outras primas que eu tava tentando contar da parte da minha mãe de muito tempo, resumindo a história irmãos, estamos todo mundo junto, reunidos Amém? Então assim, eu estou contando para a honra e para a glória do Senhor Que como é bom a gente viver o amor de Deus Receber o perdão de Deus Dar o perdão, irmãos Daquilo que talvez você possa ter vivido isso E estar tá guardando ressentimento Porque se em nome de Jesus eu falo isso para a glória do Senhor Se no meu coração ainda houvesse algum, algum sentimento de ressentimento Eu não teria vivido esta alegria porque eu teria rejeitado todo mundo. O meu pai, as esposas, os meus outros irmãos. E olha só o que o Senhor fez. Eu estou impactada até agora. Aquilo, aquilo que o Senhor fez. O Senhor trouxe todo, todo mundo para perto de mim. E com amor. Eu não teria vivido esse amor. Eu não, teve, eu não teria vivido esses momentos preciosos da tarde. Que eu tinha lá com meu pai. Nos nossos cafés. À tarde eu não teria vivido isso, então eu, eu falo esse testemunho para a glória do Senhor, para que você viva irmãos, em nome de Jesus, não dê lugar a ressentimentos, não dê lugar a coisas que aconteceram do, no passado, mas ame, aprenda a amar como Jesus te ama, amém? Ele te ama sem desejar nada em troca. E quando o Senhor me, me ensinou a amar o meu pai da maneira que o Senhor queria que eu o amasse, eu nunca, eu nunca exigi nada dele, nunca, nunca cobrei ele em nada. Por quê? Porque eu e eu e eu, eu nunca, nunca saiu da minha boca. Eu acho que era isso que ele ficava assim, que muito pelo contrário. Eu, eu gostava muito de estar na presença dele, junto com ele. Então, irmãos, eu não perdi isso. O Senhor restituiu, o Senhor preparou. E quando eu vi ele sendo selado ali naquela, naquela sepultura, eu entendi. Deus vai ir, pronto, clareou tudo. O que, o que valeu a pena dessa história toda, irmãos? O amor. Amém? O que valeu a pena? Exercer o amor de Deus. O que valeu a pena? É, tirar do nosso coração, muitas vezes, o egoísmo e viver a bênção, eu vivi a bênção do Senhor ali, embora as devidas situações do passado, nesse tempo que o Senhor preparou, eu vivi a bênção do Senhor, amém? Então eu estou contando para a glória do Senhor, que em nome de Jesus seja também é de testemunho, para que você realmente se edifique, porque o testemunho edifica a igreja, e meu coração está alegre, contente com o Senhor. Amém? De ver a fidelidade dele e saber da verdade, que agora ele está na glória, porque ele não era para estar na glória do Senhor. O destino dele era cruel, mas o Senhor teve, foi bom. O Senhor foi misericordioso, bondoso, e a misericórdia dele dura para sempre, irmãos. Amém? Então recebe no teu coração que você possa pensar nisso e viver o amor, a bênção, a alegria que o Senhor tem preparado para você e você ainda não percebeu. Amém? Deus abençoe, viu? Tchau. Amém? Vamos orar.
0: Pai, nós queremos te agradecer pelo testemunho, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pela aliança que o Senhor tem conosco. Você com a família da Marli, que nesse novo tempo agora, nessa reunião de família, o teu nome seja glorificado e que o testemunho da tua fidelidade seja a marca da vida de cada um. É o que nós declaramos em nome de Jesus, que o consolo do teu Espírito Santo seja sobre eles como família bendita nesta terra, é o que nós declaramos em nome de Jesus, amém e amém, amém glória a Deus, abre rapidamente nós vamos trazer as nossas ofertas no, em Mateus no capítulo 5, e Deus me deu essa palavra quanto às ofertas eu ia deixar para o final mas é, o Espírito de Deus está testificando versículo 21 de Mateus 5 diz assim, quem achou diga amém Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem, matará, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal, a quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta... Ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com o teu adversário. Enquanto estás com ele, a caminho para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz oficial de justiça e sejas recolhido à prisão. Em verdade, te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Amém, querido? e Deus colocou essa palavra no meu coração a Marlene estava dando testemunho dela e o Espírito de Deus estava testificando porque muitas vezes nós entendemos que a nossa bênção é a prioridade não é a prioridade é o quão bênção nós somos no meio em que nós vivemos por isso meu irmão reconcilia-te logo com quem eventualmente você está aí com a aliança quebrada faça uma reflexão Antes mesmo de você trazer a tua oferta hoje, que você a traga com a convicção de que genuinamente nós somos de Jesus. E que a gente está disposto a liberar o perdão a quem quer que seja. Amém, querido? Eu sempre falo que perdão é o, é o aumentativo de perda, né? Perda, perdinha, perdão. É quando você entende, perdeu, não tem problema. Então abre mão disso que você, ao trazer a tua oferta, você tenha o coração limpo, entendendo que a prioridade não é a bênção do Senhor sobre a tua vida. Isso já aconteceu. Nós cremos no Deus que tudo já deu. Tudo está consumado. Isso é um ato de fé. Nós não cremos num Deus que vai dar todas as coisas. Ele já deu todas as coisas. E tudo que nós praticamos de justiça é em função de crer em quem é esse Deus. E que em nome de Jesus, nesse momento da oferta, você possa refletir e meditar sobre isso e você, como testemunho da Marli faça um conserto com aqueles que estão andando contigo ainda e que eventualmente você é, isolou da tua vida eu ouvi esses dias uma pessoa falar algo que meio que me marcou assim não de forma positiva ele falou assim, eu não tenho problema com perdão não tenho o menor problema com perdão eu tenho até facilidade, porque quando alguém me fere eu mato essa pessoa eu não preciso perdoá-la, porque para mim ela morreu eu não a mato fisicamente e ele até falou, estou falando isso é, no conceito de confissão estou confessando, confessando aqui um, uma falha minha mas aquilo me impactou porque às vezes nós não confessamos mas fazemos igual amém irmão? homicida não é quem mata fisicamente somente homicida é quem eventualmente tira a vida da pessoa tira a pessoa da vida dela então, às vezes, nós não temos problema com perdão, porque a gente simplesmente elimina a pessoa. Ela já não faz mais parte da nossa vida, a gente se distancia dela, e ela morreu para nós. Amém, irmãos? Você crê que o Espírito de Deus está aqui? Então vamos orar em nome de Jesus. Eu nem sei o Daniel que vai trazer uma palavra hoje. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar pelas ofertas. Mas eu sei que o Espírito de Deus vai continuar falando conosco. Amém, irmãos? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu zelo desde o início do culto quando abrimos esse culto ao Senhor, Pai entrando na tua presença, declaramos que o Senhor nos sonda e sabe e nos conhece muito bem, tu sabes o que se passa com cada um de nós, temos louvado adorado ao Senhor, manifesta o teu amor no nosso meio, entendemos que o Senhor é conosco, recebemos todas as coisas que provêm aqui, como direção do teu Espírito Santo agora Deus nos dá sabedoria, nos dá entendimento, e nos dá força Pai que neste momento, onde nós estamos trazendo as nossas ofertas, nós possamos ter os nossos corações quebrantados, voltados a Ti. Que haja, Senhor, um tempo de reconciliação na nossa vida com quem quer que seja. Que haja um tempo de reflexão quanto à vontade em Ti de manifestar a Tua justiça, Pai. Que em nome de Jesus nós sejamos, Pai, focos da Tua justiça. Muitas vezes, Deus, nós agimos como justiceiros mas nós não operamos a justiça do Senhor, nós não queremos ser justiceiros, nós queremos ver a justiça do, do Senhor operada em nós e através de nós, reconcilia famílias, reconcilia lares, reconcilia relacionamentos, reconcilia em nome de Jesus aquilo que está quebrado, nós vivemos na graça e sobre esta graça que nós oramos a ti, Trás da reconciliação, é o que nós te pedimos em nome, e na autoridade de Jesus o Senhor, amém, e amém, amém? Vamos louvar a Deus, vamos trazer as nossas ofertas, Cadê os Levitas? Seu nome Senhor, autor e consumador da nossa fé, fala conosco, ministra os nossos corações, nós necessitamos de Ti, usa o teu servo, que a tua espada seja como, que a tua palavra seja como espada de dois gumes, Pai, e que em nome de Jesus penetre no nosso interior, discernindo espírito de alma. Nós estamos abertos, escancarados ao mover do teu Espírito. E declaramos a liberdade do Senhor do no nosso meio, tudo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, dá uma salva de palmas a Deus. Glória a
2: Deus. Amém. Bom, queridos. Deus Deus é tremendo, poderoso. Porque Desde o começo do culto, Deus está movendo. E Deus me deu uma palavra hoje sobre restauração. Sobre restauração. Aleluia. E é incrível... É que, às vezes... É fácil a gente entregar as coisas. Mas o é difícil é entregar os sentimentos. Quando vem a dor... A decepção, o medo e a gente tem a maior dificuldade De fazer essa entrega Aleluia E às vezes até quando nós oramos mesmo né Quando nós oramos Dizemos, colocamos no altar De Deus E colocar ali não é difícil Mas sabe qual é o mais difícil querido? É entregar e deixar lá E deixar Deus fazer Da sua maneira essa é a maior dificuldade que a gente tem e Deus me levou para uma palavra e eu estava essa semana em algum momento repensando algumas coisas e eu gostaria de partilhar um pouquinho com você, a Marli testemunhou os louvores hoje eles foram nessa direção e eu sei que Deus tem algo para nos dar aqui nessa manhã você crê nisso querido, aleluia então abra a tua bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24 de Lucas Vamos ler esse, alguns versículos que eu quero ler com você Que Deus me ministrou fortemente nesses versículos Capítulo 24, verso 13 Que diz assim Nesse mesmo dia Iam dois deles Para uma aldeia chamada Emaús que distava de Jerusalém setenta estádios Aproximadamente onze quilômetros Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido E indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro O próprio Jesus se aproximou e ia com eles Mas os olhos deles estavam como que fechados De sorte que não o conheceram Então Jesus perguntou que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. E um deles, cujo nome era Cleópas, perguntou-lhe, És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? E perguntou ele: quais? E responderam lhes as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, as vossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse Israel, mas agora além de tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam, foram de madrugada ao sepulcro, não acharam o corpo dele, voltaram dizendo que, que, tinham, ido, que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser como assim as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: Honestos oh, e tendes e tardios de coração para, para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas Explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras E quando se aproximaram da aldeia Para onde iam Fez ele como quem ia para mais longe Mas eles os constrangeram dizendo Fica conosco, pois já é tarde E o dia já declina Então Jesus entrou para ficar com eles E estando com eles à mesa Tomou o pão, abençoou e partiu E lhes deu e abriram-se ali então os olhos e o conheceram Mas ele desapareceu diante deles E disseram um para o outro Não ardia em nós o nosso coração Quando ele pelo caminho nos falava E quando nos abria as escrituras E na mesma hora levantando-se Voltaram para Jerusalém Encontraram reunidos os onze E os que estavam com eles Os quais diziam Ressurgiu verdadeiramente O Senhor já apareceu a Simão Vou ler mais dois aqui então os dois contaram o que lhes acontecerá no caminho e como tinham reconhecido o Senhor e quando ele partiu o pão. E falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse Paz seja convosco. Amém, querido. Aleluia. Pode sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu fiquei essa semana pensando... É... Nos meus momentos de entrega, querido. Nos meus momentos de entrega. E eu fiquei olhando que muitos deles foram complicados na minha vida. Muito complicados. Algumas vezes, desisti de entregar. Desisti de entregar. No momento de dor, momento de dúvida. Achei que poderia deixar... Agasalhado dentro de mim, no meu coração, sem fazer essa entrega. E às vezes nós temos essa percepção, às vezes nós em querer e dizemos, eu entrego estas coisas. Mas quando bate no nosso sentimento, quando bate na nossa dor, nas nossas decepções, nos nossos medos, nós temos toda uma restrição. Toda uma restrição. E aqui, querido, Deus foi me ministrando essa semana sobre isso. E eu quero partilhar algumas coisas com você. Primeiro. Deus quer marcar a nossa vida. Deus quer restaurar mesmo a nossa vida. Olha. aquele No dia, no dia que Jesus, que quando comecei a ler esse texto. No dia que Jesus já tinha avisado que ele ressuscitaria, esses dois homens, esses dois que seguiam a Jesus, eles voltaram para casa, e eles voltaram para casa, não contentes, não alegres, eles voltaram cheio de marcas, o coração deles estava marcado pela dor, pela perda, porque eles tinham ficado em Jerusalém, tinham depositado toda a sua confiança, Jesus tinha sido entregue na cruz, tinha morrido, e eles estavam vivos, mas por dentro eles estavam mortos, eles estavam mortos, olha querido, eles tinham tudo, tinham casa, tinham família, eles estavam voltando lá para suas casas, talvez para o seu trabalho que eles tinham, mas apesar de tudo isso Dentro deles Eles estavam mortos Olha querido Então a primeira marca Que está bem forte aqui É que Que uma das coisas que nos afeta nessa entrega É quando nós começamos a olhar a maldade humana A maldade de quem fez alguma coisa para nós isso passou no filtro da minha mente essa semana. Tô te falando isso nessa palavra porque eu fui ministrado nela. Olha, o que que aconteceu aqui com aqueles discípulos que conheciam a Jesus, que sabiam o que Jesus tinha feito, que andaram com Ele, mas diz ali que eles diziam: nós amávamos o Senhor nós é, esse homem é um homem santo de Deus ele veio para cumprir as coisas ele só fez bem, só fez os milagres só ajudou as pessoas mas aquelas autoridades e aí no versículo 20 se você acompanhar aí você vai ver ele diz ali o chefe do sacerdote e os nossos líderes entregaram eles para ser condenado à morte e o crucificaram e eles disseram olha mas esse homem, e eles começaram a olhar para as autoridades, para o governo mesmo, autoridades era o governo, os sacerdotes era a religião, eles estavam condenando a Jesus, e eles começaram a olhar a maldade daqueles homens, e aquela maldade começou a afetar o relacionamento deles com Deus, com Jesus Cristo, porque eles começaram a ver, a olhar, tudo o que eles estavam fazendo a respeito daquele homem, que eles tinham colocado toda a sua confiança, que era Jesus Cristo, querido, e na maldade dos homens, é, foi terrível para eles, né? governo, pessoas, colocaram coroa de espinhos, zombaram de Jesus, imagine, eles, eles foram tocados por, aquela, por todas aquelas coisas, e de repente eles que podiam dizer Mas isso, Deus falou que ia acontecer Todas essas coisas Essas coisas iriam acontecer E nós vamos ficar aqui Nós vamos estar junto com Jesus Mas o que, que aconteceu, querido Eles começaram a voltar Para casa Lá para o refúgio Você querido, às vezes Aí Deus ministrou isso no meu coração Às vezes quando Quando a gente precisa de restauração Geralmente, geralmente, as marcas das maldades humanas nos bloqueiam de sermos restaurados. Quando eles começaram a olhar lá o sacerdote, as autoridades, a alma deles, falou, não dá para confiar em mais nada, não dá para entender mais nada. Aleluia, às vezes nós estamos assim Nós passamos por esse momento Quando toda decepção Tudo aquilo que você colocou Como potencial na tua vida De repente aquilo Foge do teu controle E te faz você viver Estar vivo fisicamente Mas dentro de você Estar morto Olha, e o que levou aí? E Deus foi ministrando isso no meu coração O versículo 21 eu estou lendo aqui numa outra versão aqui, mas para você entender. Eles perderam, quando eles começaram a olhar a maldade humana do que tinha acontecido com Jesus, que eles tinham depositado confiança, eles perderam o sonho e a esperança. Eles perderam. E às vezes, eles nós temos medo de olhar para frente. A gente tem medo de sonhar outra vez De projetar coisas na frente Da nossa vida própria Eu leio isso para mim A gente fica precavido demais Em tudo Tudo que representa a nossa esperança E sonho que você depositou De repente aquilo Se desvanece Porque a gente está com o nosso coração Entorpecido, olhando E eu, eu aqui ouvi hoje aqui a Marli ministrando esse, esse testemunho, que é exatamente isso, que a gente vai perdendo isso, e esses homens aqui, esses dois homens, eles não, conheci, não conseguiam mais sonhar, querido, mas eles estavam tremendamente desanimados, eles ficaram completamente desanimados, e sempre que a gente vive um, um momento desse, de olhar, as dificuldades humanas De olhar aquilo que nos afetou Sabe o que acontece? Nós ficamos desanimados Nós começamos a fazer algo que esses homens Esses dois homens fizeram A gente precisa achar um refúgio Eles estavam onde? Em Jerusalém Eles estavam no centro Daquilo que Deus havia dito para eles Vocês vão ficar em Jerusalém vai acontecer algo poderoso, além da minha morte, vai acontecer algo poderoso, na tua vida, na vida deles, mas a primeira coisa que eles fizeram, quando eles se desanimaram, eles foram para um refúgio, eles saíram, de Jerusalém, onde eles estavam, onde todas as coisas estavam acontecendo, e Deus ministrou isso no meu coração, eu quero partilhar isso com você, porque, Toda vez que a gente desanima, querido, a gente procura um lugar de refúgio no nosso passado. Sempre, é isso. Aí a gente começa a achar um refúgio no nosso passado. E eu comecei a passar por isso. E eles vão para Emaús, diz lá, né? o texto diz que eles estavam indo para Emaús. E eu entendi que Emaús representa o passado, querido. Representa o passado Por quê? Porque eles foram para se esconder E aí eu fiquei pensando Nós também Às vezes você fica lá na cama Às vezes você pega lá uma música que Ficou na tua vida E você começa a lembrar Aí você pega um álbum de fotografia E você começa a recordar aquelas coisas Desanimado fica curtindo aquele sonho lá do passado, porque a gente perde, e a gente tem medo de sonhar novamente, querido. a gente tem medo de sonhar novamente, esses dois homens, eles não conseguiam mais olhar para frente, para eles, agora é voltar para Emmaus, ficar ali em Emmaus, ficar com o coração ali, voltado para esse passado, e você viu aí no versículo 14, olha o que diz aí, Diz que eles foram conversando Eles foram falando de tudo Eles estavam conversando a respeito de tudo O que havia acontecido O que significa recordando, querido Recordando Bom E toda vez que a gente volta para lá Eu entendi, querido E Deus ministrou isso no meu coração A gente não consegue mais crer Em nada a gente não consegue crer mais nas pessoas. E elas também não creem mais em nós. É interessante isso. E aí, uma das coisas que aconteceu com esses dois homens é que eles perdem a fé. Eles perdem a fé. Eles perdem a visão do reino de Deus. Eles começam a perder essa visão do reino de Deus. Perderam a visão até dos milagres que Jesus já tinha feito perderam a visão daquilo que Deus em Jesus Cristo representava e representou para eles, que aquilo parecia agora loucura, distante porque Jesus tinha morrido lá na, em Jerusalém e não havia mais continuidade para nada querido quantas curas Jesus tinha feito fiquei pensando, quantas, muitas quantas pessoas foram transformadas diante deles, por Jesus muitas muitas, infinitas e é muito comum, querido, quando a gente está nesse, nesse processo de volta, nós, somos, nós sermos parecidos com esses dois homens. Eu fui me, trabalhando isso, e aí nós perdemos aquele momento de fé, nós perdemos a visão do reino, nós nos estagnamos, nós nos escondemos, nós começamos a ficar, e às vezes ficamos olhando e achando até que a pregação que, do evangelho que a gente ouve, aquilo já não tem muito mais sentido na nossa vida. Aleluia. A gente às vezes não consegue acreditar mais. E eu estou falando isso aqui porque Deus está confirmando, todo esse culto aqui está confirmando sobre isso, querido. Deus quer restaurar a nossa vida. Quem crê nisso? Aleluia. Mesmo quando nós andamos no caminho de Emaús da nossa vida. Quando nós voltamos, Jesus não nos abandona. Quem crê nisso? Ele anda conosco, diz o versículo 15 aqui. Enquanto eles conversavam, discutiam, o próprio Jesus chegou perto. Às vezes nós não o vemos mais como o vimos antes. E esta restauração que Deus quer fazer na nossa vida. Independente se nós temos 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos ou um mês. Eles já não conseguiam ver. Jesus começou, diz que Jesus se aproximou deles, começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não os deixou que eles reconhecessem que Jesus estava ali andando. Olha, que querido, já, eu já vivi isso. Este caderno de nós já vivemos isso. Mas nós somos alvo da restauração de Jesus. Deus quer nos restaurar para esse tempo. Aleluia. Não vemos porque, na verdade, ficamos cegados. E aqueles ficaram cegos, eles não entendiam. Aí eu pergunto, mas cegos por quê, querido? Pelas nossas dores, pelas nossas decepções. Às vezes nós estamos passando tão bloqueados, ficamos na nossa alma... Que a gente não consegue mais enxergar Diz que eles pararam entristecidos Enquanto Jesus estava ali caminhando com eles Então é, Jesus queria saber o que estava acontecendo E eles ficaram tristes Eles estavam entristecidos Eles estavam cabisbaixo Eles estavam completamente desanimados Porque eles não conseguiam E Jesus E você lembra que Jesus querido Jesus não desiste de nós Jesus mesmo contou uma parábola das ovelhas. Lembra a parábola das cem ovelhas? O pastor contou e só tinha 99 Faltava uma. E ele saiu para buscar essa uma. Aleluia! Eu quero que você entenda isso. Que a gente às vezes a gente fica no meio da multidão escondido e a gente acha que Deus não fala mais conosco. Você acha que Deus não pode mais olhar especificamente para a tua vida pessoal. E a gente se esconde em tudo isso. E a gente não consegue mais enxergar. Mas aquela parábola diz que o pastor saiu, foi pelos vales e encontrou aquela ovelha. Que estava lá toda suja, emaranhada de, de espinhos. E bota no seu ombro e, e traz ela de volta. Lá para aquelas noventa e nove. Querido, aleluia Deus ministrou isso profundamente no meu coração Deus, aleluia Trata com você individualmente Hoje, querido Deus fala com você Não é na vida do outro, irmão Só, é na tua e na minha Vida pessoal Quando Deus se aproxima Você imagine Jesus saiu de Jerusalém Onde estava todas as coisas, ressuscita. Onde estavam todos os discípulos. Onde estavam todos ali numa, numa aguardando aqueles acontecimentos. E ele sai e vai encontrar esses dois homens no caminho de Emaús. Sabe por quê, querido? Porque para Deus nós somos importantíssimos. Aleluia! Você e eu somos importantes para Deus. Jesus explica as profecias Não vamos entrar nisso Jesus ensinou para eles O que tinha que acontecer, explicou E eu entendi que Jesus trata a minha vida querido. Jesus trata a minha vida Jesus trata o meu coração Jesus trata o nosso coração Ele, ele nos faz enxergar Novamente a vida Na perspectiva dele É isso que Jesus queria que aqueles Dois discípulos entendessem que havia uma perspectiva de Deus Maior do que a nós Quando nós olhamos para nós mesmos Para nossas dificuldades, problemas Seja no casamento, seja na nossa vida pessoal Sentimental Seja na nossa relação com Deus Seja na vida espiritual Ele deixa os outros discípulos Para ir de encontro Aqueles que estavam machucados Que eram esses dois discípulos Eles estavam perdidos em si mesmo E Jesus vai Andar com eles e ele caminha com eles. Mesmo que eles estavam se sentindo abandonados. Ele se revela outra vez. E ele revela os propósitos eternos dele. E aqui no versículo 25. Ele diz assim, olha. Como vocês demoram a entender e crer em tudo o que os profetas disseram. Pois era preciso que isso acontecesse. Que o Messias sofresse. E assim recebesse de Deus toda a glória Sabe o que entendi aqui querido? E que nós saímos daqui hoje entendendo Deus tem o controle da história da nossa vida Deus tem o controle da história da nossa vida A gente tem dificuldade para entender, para crer e é por isso que a gente volta para os refúgios Por isso que a gente quer voltar para o passado Por isso que a gente quer guardar no coração Coisas no nosso sentimento E não abrimos isso De uma forma que Deus possa Curar a nossa vida E a gente se sente Impotente, desanimados Perdemos a visão daquilo que Deus Tem como projeto, futuro E pessoal na nossa vida Aleluia Ainda que Querido você percebe aqui que mesmo Deus tocando o coração deles, as dores não permitiam que eles crescem e esperassem. Mas ele, mas ele Deus, ele Jesus, andando com eles, não desiste deles. Jesus faz. Se você ler aí o versículo 22, os discípulos falam, olha, nós, nós sabemos, tem um grupo de mulheres que já foi lá, é, lá no... no, no... No sepulcro Elas nos contaram de madrugada Foram no túmulo Mas não encontraram o corpo de Jesus Isso nos deixou estampado Os apóstolos também que foram lá Mas não viram Jesus Eles sabiam de tudo isso querido. Mas ainda eles estavam Entristecidos A dor Ela tenta roubar Essa comunhão de enxergar O que Deus tem para nós O que Deus tem para você Aleluia e é interessante, vou, vou andar até rápido, mais um pouquinho aí, mais umas duas horas, uma. não, meia hora, nem máximo. É que Jesus não força a entrada na vida deles, foi ver isso aqui também. Ele espera o convite, olha, o versículo 29 fala exatamente isso. Né? Fala exatamente isso E eles, eles insistiram com ele Para que ele ficasse Dizendo, fica conosco Porque já é tarde, a noite vem chegando Então Jesus entrou Para ficar com os dois Querido Então, Jesus não força a entrada Não Jesus espera o convite E eles o fazem, fazem o convite para Jesus E Jesus celebra com eles, os símbolos da fé, pega o pão, parte, ora. Mesmo que para eles aquilo, eles não estavam entendendo aquilo, aquilo parecia que não tinha muito sentido. Jesus tinha morrido, todas as coisas já tinham acabado. Mas Jesus parte o pão com eles. Jesus ora. Sabe, querido, Jesus restaura a comunhão novamente. Eu fui entender isso mais ainda. Jesus restaura a nossa comunhão de vida Jesus restaura a nossa comunhão de oração novamente querido. Deus quer essa, essa proximidade, essa intimidade Conosco novamente, aleluia Deus restaura a nossa, a força dele em nós Não é mais a nossa força, não é mais o que nós pensamos Mas Deus começa a restaurar isso em nós naquilo que Deus tem, e Ele se revela de forma pessoal, poderosamente, diante deles, você viu que quando Ele partiu o pão aqui, né, com aquele convite, eles, eles abrem os olhos, e reconhecem Jesus, e eu fui, fiquei pensando, o que, que Jesus fez se reconhecer, aquele convite, Deus queria fazer o quê? Trazer eles a verdade da fé novamente, queria mostrar para eles que jamais Jesus tinha deixado a vida deles, que jamais eles poderiam dizer: olha o, o, o versículo 31 que nós estamos aí, e aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu, e ele desapareceu diante dos olhos daqueles discípulos, ó, oh, querido. Por quê? Não seria bacana? Jesus está lá Ó, oh, Estou aqui Partiu o pão vocês, tá vendo? Sou eu E ele desaparece Eu fui entender aqui, querido, hoje Aleluia Que esta era a hora de decisão Esta era a hora de tomada de posição Olha, interessante isso aqui Deus começava um caminho De restauração na vida deles Deus começava Um caminho de restauração E a primeira Coisa que eu vi aqui Versículo 25, olha o que diz aí Vou ler aqui com você E nós a lemos aqui um pouquinho Mas diz aqui Como vocês demoraram Para entender e acreditar em tudo o que os profetas disseram Era preciso Que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória e começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas Aleluia o caminho da restauração a primeira coisa é a reflexão querido. a restauração não é ela não se dá de forma automática na nossa vida ela é um processo de Deus nas nossas vidas ela, Deus vai restaurando Ele perde de nós Alguns passos mesmo Que nos conduzem A nos sair do estado da nossa alma Da visão Das nossas dores Que nos fecham os olhos Que não conseguem enxergar Mais as saídas de Deus E aqueles dois tiveram No caminho de uns que refletir Nas palavras de Jesus E diz aqui O versículo Versículo 32, e eles disseram um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito, quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas? que então, a revelação do Senhor, diante deles, exige deles esta reflexão. Nenhuma dor sai, nenhum desânimo sai da nossa vida por autoajuda. Só de que alguém nos ajude Humanamente falando É importante os profissionais Mas isso só não resolve Não nos tira Daquilo que nós estamos vivendo A dor A dificuldade É necessário querido E, Deus, e Jesus começou a mostrar para ele Diante deles Jesus começou a dizer para ele Olha, há uma nova reflexão De vida há uma nova área que quero restaurar na tua vida, então a gente não pode se enganar somente com isso, e às vezes nós passamos muito tempo da nossa vida, mesmo estando na igreja, é, a gente passa com essa, essa coisa voltada para o nosso passado, e às vezes nós não, não nos entregamos como deveríamos nos entregar, às vezes não nos movemos onde Deus quer que nós nos movemos, e Jesus queria mostrar para eles, eles continuavam sendo discípulos de Jesus, eles continuavam amando a Jesus, eles sabiam o que Jesus tinha feito, mas eles tinham voltado para trás, agora eles iam começar talvez tudo de novo, e talvez continuar com aquela mágoa, com aquela visão, com aquela dor, infinitamente, nem sei quanto tempo, mas... A primeira coisa era a reflexão. Jesus começou a levar eles à reflexão. Jesus começou a mostrar para eles. A palavra de Deus tem o poder de nós termos reflexões na nossa vida, querido. Ela não pode ser mais entrar por aqui e sair por aqui. Ela tem que produzir na nossa alma reflexões. Aleluia. E eu fui entender aqui, querido, é que... Deus começou a ministrar aquilo para eles Para que eles tivessem uma nova interpretação das suas próprias dores A gente às vezes precisa olhar para nós dentro, dentro de nós Olhar para dentro de nós, mas com os olhos de Jesus Olhar as tuas dores, as suas decepções Olhar aquilo que está dentro de você mesmo, querido Que está bloqueando a tua entrega total a Deus aquilo que está é, doendo mesmo no nosso coração, e Deus queria dar uma interpretação nova de dores, Jesus está dizendo, olha, o, o Messias, é, era assim que ia acontecer, ele ia sofrer mesmo, ele ia morrer, ele ia passar por tudo isso, mas ele ia trazer a glória de Deus, querido, aleluia, Deus quer que você comece a reinterpretar novamente as tuas dores, fazer uma reflexão interior das tuas próprias dores, daquilo que está, era uma, era uma nova presença, uma nova interpretação também, é, de aprender o pastoreio de Jesus, como é que Jesus é o nosso pastor querido, como é que Ele cuida de nós, como Ele não deixa nenhum segundo da nossa vida, mas Ele está ao nosso lado, Jesus estava fazendo eles interpretar isso, olha, eu estou aqui com vocês, estou andando com vocês, vocês estão reflexionando, vocês estão olhando aquilo que é a dor, o que o humano está fazendo, o que aconteceu, agora comece a olhar que todas essas coisas já estavam preparadas, então Deus começa a mudar a nossa forma de enxergar cada um de nós, querido, Deus começa a levantar a tua estima, Deus começa a levantar a tua vida, Deus começa a te dar visões novamente Que o projeto de Deus Não acabou na nossa vida ainda, querido Que o projeto de Deus ainda continua Não interessa a idade cronológica E eles precisavam ter Uma nova interpretação de esperança, querido Esperança que precisa ser cultivada A esperança precisa ser cultivada Aleluia Ele diz aqui, né? o versículo Diz assim, olha é, a esperança deles é que o coração deles começou a arder, novamente, eles começaram, olha, enquanto, eles diziam, olha, enquanto Jesus estava falando lá no caminho, aquilo começou a arder. Sabe o que significa? É que Jesus quer te dar uma nova interpretação de esperança. A nossa vida, ela não encerra aqui, nesse domingo, quando nós saímos do culto, mas ela continua depois do culto, na segunda, na terça, na quarta, em todos os lugares, onde nós colocarmos as nossas mãos, seja na nossa casa, na nossa família, na igreja, sempre haverá novas esperanças renovadas na nossa vida. Mesmo que chegou ao fundo do poço De todas as coisas Aleluia E Deus queria que eles tivessem mais fé Interpretasse novamente a fé A fé não é aquilo que nós vemos Só Aleluia E às vezes nós, nós não enxergamos Mas é a certeza Daquilo que nós estamos esperando Aleluia Deus, Deus quer renovar isso Deus quer trazer essa interpretação de fé Diferente do nosso coração E aqueles homens tinham perdido isso isso que Jesus está fazendo em mim, é isso que Jesus quer fazer em você também. Aleluia, abrindo os nossos olhos. Não somente para perceber Ele ao nosso lado, mas principalmente para que Ele nos mostre qual é o propósito da minha vida nele. Qual é o propósito dEle na minha vida? Por que Deus me trouxe aqui? Então a primeira coisa, reflexione hoje. Comece a olhar a tua vida à luz de Deus. E você vai se surpreender. Aleluia. Como Deus nos vê. Como Deus nos enxerga. Mesmo com pecados, com dificuldades, com lutas. Vê como Deus nos enxerga. E até a segunda coisa que eu quero falar com você. É aqui. É chegou o momento da decisão, querido. O versículo... 31 e 32, olha aí, aí os olhos deles foram abertos, e eles reconheceram Jesus e ele desapareceu, e eles disseram, vou reafirmar isso de novo, um para o outro, não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as escrituras sagradas, versículo 33, e eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze apóstolos reunidos e outros seguidores de Jesus. Bom, querido, aí vem o ponto. Depois da reflexão vem a decisão. Eles, eles chegaram naquilo que parecia ser o seu refúgio. E Maús era o refúgio deles. E Jesus aceita o convite para entrar lá na casa deles. Celebrar com eles e desaparece Jesus desaparece Porque A Bíblia diz que nesse momento Jesus desapareceu Diante dos seus olhos Eles Não viram mais Jesus, quando eles abriram os olhos Jesus já não estava mais O Senhor faz tudo isso Fui entender isso querido É que Que Jesus faz eles conhecerem E desaparece E eu fui, fiquei integrado, Intrigado mesmo com isso Sabe por quê? Porque tem um momento Que Jesus cobra de nós Sabe o quê? Uma decisão de fé Deus cobra uma decisão de fé Na nossa vida Eles precisavam tomar novamente O caminho de Jerusalém O caminho da fé Era de noite A Bíblia diz que eles levaram Jesus Para casa porque era de noite e era de noite, e mesmo assim, eles não podiam mais ficar em Emmaus, e eles tomaram uma decisão, diz aqui o versículo 33 que nós lemos, eles se levantaram, querido, nesta manhã o Espírito Santo está nos falando, eu estou entendendo isso aqui, eu não posso mais continuar no caminho da fuga, eu não posso mais ficar voltando só para o passado. As coisas do passado, elas já passaram, querido. As dores, as dificuldades, as coisas que não conseguimos fazer ou que fizemos, ela não pode ser mais troféu na nossa vida. Não, querido. Não tem mais sentido isso. Era o que Jesus estava dizendo. Vocês estão voltando para o refúgio aí de Maús? mas isso não tem mais sentido, o reino está instalado, Jesus morreu e ressuscitou, já está instalado, as coisas vão andar para frente, querido, eu tenho que voltar, aos propósitos de Deus na minha vida, não tem jeito, Deus está ministrando hoje na vida da igreja querido, na nossa vida, às vezes nós não somos restaurados, e eu fui pensando nisso. Porque quando chega a hora de nós tomarmos decisões, que eles vão trazer a restauração, querido, nós queremos continuar lá em Maús. Nós queremos ainda ficar no passado. E Deus ministrou muito forte isso no meu coração. E a gente continua celebrando o dia que Jesus partiu o pão. E lá naquela mesa os olhos se abriram. Mas o que Deus quer é que você e eu retome o projeto de Deus para a nossa vida. Aleluia. Qual o projeto de Deus para a tua vida? Que Deus quer que nós retomemos de novo. Porque seria muito simples Jesus dizer: Olha, eu ressuscitei, estou aqui com vocês, partiu o pão. Aleluia. Se alegre, fale em línguas, que vai ser uma grande bênção. Mas continue, irmãos. Mas Jesus desapareceu, querido. Tem hora que a gente não vai ver nada. Mas Deus vai querer que nós tenhamos uma decisão de fé. De fé, querido. Deus quer levantar você com fé. Aleluia. A fé move todas as coisas. A fé no nosso coração. Eles podiam continuar lá em Maús. Continuar celebrando. Jesus partiu o pão. Olha que alegria está na nossa casa. Mas aqueles dois homens tiveram coragem, decisão. Para ir na direção... Do projeto de Deus Daquilo que Deus tinha Querido, Deus não terminou a obra na nossa vida Se levante hoje aqui E coloque isso Simplesmente conhecer não adianta Eles conheceram É preciso tomar posições Agir A luz realmente daquilo que nós cremos, Daquilo que, nós, que Deus tem falado No nosso coração Que Deus tem falado no teu coração pessoal Uma crença só não produz ação Nenhuma ela não produz Ela não passa só de intenção A gente tem boas intenções A gente tem muita coisa Mas ela não produz os frutos Da visão que Deus tem Do projeto de Deus Para a tua vida pessoal Para a tua vida familiar Para a tua vida como igreja Deus quer fazer isso E a decisão não pode esperar Você viu o que aqui, aqui no versículo diz Que logo eles se levantaram Sabe por que querido? Toda, toda a inércia Ela nos mobiliza ela deixa-nos imobilizados. Nós perdemos a vontade de continuar. E ela nos prende. Ela nos prende. Nós nos tornamos escravos dos nossos temores, das nossas dores. E às vezes nós voltamos. Por que, que a gente volta sempre? Ah, Senhor, ainda continuo com a mesma dor. Continuo com as mesmas coisas. Senhor, ora por mim. Faz isso, querido. Eu tenho que te falar isso porque Deus ministrou isso no meu coração Aleluia Mas Deus quer Uma decisão de fé na nossa vida É quando você orar Aleluia Deus vai ouvir a tua oração Quando você ler a palavra Haverá revelações novas De Deus que virá Sobre a tua vida Aleluia Quando você colocar as tuas mãos Deus vai usar para curar Aleluia Vou terminar aqui, mais dois, três minutos, no máximo. Olha, e o versículo 35, 34, 34 aqui diz assim, é, 33 diz que né, eles voltaram para Jerusalém e encontraram lá os 11 apóstolos e os que estavam, os outros discípulos que estavam lá, que possivelmente estavam, talvez estavam com os mesmos problemas, olhando, dizendo, ó, a dor Mas eles voltaram E eles voltaram E no versículo 34 diz E os apóstolos diziam De fato o Senhor foi ressuscitado E foi visto por Simão Então os dois Os dois de Mauns que tinham voltado Contaram o que havia acontecido Na estrada E como eles tinham reconhecido o Senhor Quando ele havia partido o pão Querido Sabe uma coisa que Deus ministrou no meu coração Que é a comunhão Comunhão, querido esse, esse passo O primeiro passo é a reflexão Quando a gente entende o que Deus Disse na sua palavra A respeito de nós O segundo é quando nós tomamos uma decisão de fé Quando a gente anda Mas o terceiro passo que Deus me fez entender aqui Que é a comunhão É buscar a comunhão com aqueles Que têm a mesma fé e visão De nós Nós precisamos encontrar esse povo de fé, querido. Né? E onde nós encontramos isso? Quando nós fazemos parte da igreja do Senhor. Quando você faz parte da igreja aqui, local, do Senhor. A minha fé, ela é fortalecida pela visão e fé dos outros também, querido. Essa manhã, quando a Marli testemunhava aqui, ela estava fortalecendo... Não só a fé dela, mas a nossa fé. Você está entendendo isso, querido? Então essa comunhão, esta, é, a igreja é uma rede, é uma conexão, querido, espiritual, que nós não podemos deixar de ter. Você viu que eles voltaram para onde? Eles voltaram para Jerusalém e eles encontraram quem? Eles encontraram os apóstolos, os onze, e encontraram os outros discípulos. Ele sim, ele sim é, esse, é o, esse é o papel da igreja, querido Quando a gente vem para a casa do Senhor Quando a gente vem para cá Não é só para louvar só, e encontrar o irmão Mas é para experimentar exatamente esta comunhão Porque uma palavra que se recebe aqui Ela te alimenta para frente Ela começa a mudar Então através deste povo porque às vezes é, a gente olha aí ah, mas ninguém é perfeito. Eu já ouvi falar assim, olha, ah, na igreja ninguém é perfeito. imagine se eu vou ficar abrindo meu coração. E às vezes nós somos, nós, não, não é verdade, nós somos imperfeitos, querido. E muitas vezes oscilantes na nossa fé. Nós somos oscilantes. Nós somos, cada um de nós. Não interessa se é pastor ou o que for, não interessa. Nós somos. Mas no meio de pessoas às vezes simples que Deus manifesta a sua comunhão, querido, é nesta nessa comunhão que nós encontramos Jesus, no olhar do irmão, na palavra daquele irmão, no, no abraço daquele irmão, no toque daquele irmão, nós encontramos Jesus, você entendeu isso querido? Porque sem comunhão eu fui entender aqui, se aqueles discípulos ficassem em Maús, mesmo que eles tivessem visto Jesus, eles teriam voltado para trás, eles não continuariam aquilo que Deus havia falado com eles, porque a comunhão, a fé dessa comunhão, se, ela não, não exerce, se nós não tivermos essa comunhão... Ela vai se perdendo... Se, se nós deixamos de vir na casa de Deus... Se nós deixamos de estar na casa de Deus... Se nós deixamos de estar com pessoas... Que vão ministrando na nossa vida... Às vezes nos exortando mesmo... Às vezes falando verdades que nós precisamos ouvir... Na nossa vida... Mas também nos amando... Nos abraçando... E nos levantando querido... Sem isso a nossa fé desvanece... Ela vai perdendo o foco... Você fica nas suas dores... Dia e noite... Você está sempre pensando naquelas coisas do passado. Você sempre está olhando para as pessoas e dizendo, olha aquele mal, parece que está sobre a minha vida. Querido, nesta manhã, Deus quer restaurar isso da nossa vida. Deus quer tirar isso. E hoje o Senhor está ministrando isso esta manhã. Estou entendendo isso. É tempo de a gente voltar para Jerusalém, querido. Retomar novamente. A Jerusalém dos irmãos Da igreja, da comunidade de fé É voltar para isso novamente Você não pode mais ficar longe É começar a ouvir o que Deus está fazendo e é, na, e é na comunhão que a gente começa a ouvir o que Deus está fazendo Talvez a gente, eu chegue aqui pela manhã A gente chega aqui pô, cheio de problema Pensando em várias coisas E de repente alguém dá um testemunho Alguém fala com você ali num canto Mas, Querido Sabe o que é isso? Deus está restaurando a comunhão novamente na nossa vida. Deus está tirando isso. É o testemunho, querido. O versículo 35 diz que os dois contaram, contaram o que tinha acontecido. Olha o testemunho. Eles, quando, eles, quando alguém disse, olha... É, Simão já viu Jesus ressuscitado Eles se encorajaram E eles começaram também a contar Olha, até aquele momento eles não tinham contado Mas quando eles se reuniram, eles começaram a contar Dizeram, olha Também aconteceu conosco Quando nós estávamos indo para voltando lá para Emmaus Querido, a igreja Eu vou terminar aqui É o lugar onde nós recebemos E damos Algo Da graça que Deus Deu para nós, nós não podemos esquecer isso. Há uma troca, um testemunho, um louvor, uma oração, um aconselhamento. E eles precisavam partilhar essa experiência. E quando eles ouviram que Simão havia, e eles começaram a falar: Ah, nós andamos também com ele três horas. Foi demais no caminho da restauração, querido. Deus nos leva a ser testemunhas da sua graça, Deus quer nos levar a isso, para que você partilhe a nova esperança, para que você partilhe a nova fé, para que você partilhe a tua restauração, que Deus fez na tua vida, que Deus fez na nossa vida, e eles precisavam ser instrumento de bênção do Senhor. Na cura do outros Porque aquelas pessoas que estavam em Jerusalém Também precisavam ser curadas E quando eles começaram a ouvir Olha, não foi só Simão que viu Mas nós também vimos o Senhor Ele curou a nossa vida, nós voltamos para cá Querido E é interessante terminar aqui O, versículo, o último versículo que eu li que, que é interessantíssimo A gente diz que Enquanto eles estavam contando isso Jesus apareceu De repente no meio deles e disse que a paz esteja em vocês. Aleluia. Termino aqui para a gente orar. Quando Jesus está no nosso meio. Ele nos leva a desprender um momento de adoração mesmo a Ele, querido. O que Jesus fez na tua vida. O que Jesus está fazendo na nossa vida, na minha vida. Isso é a fé renovada de Deus. Isso é a adoração. Aleluia. Então nesta manhã, curve a tua cabeça aí dois minutinhos. Vamos reflexione aí um pouco. Vou terminar aqui e a gente ora a Deus. Povo, passar para o Bispo Maurício. Aleluia. O nosso lugar é em Jerusalém, querido. O nosso lugar é no meio do povo de Deus. Deus quer trazer isso na nossa vida. Aleluia. Tome nessa manhã essa reflexão. O que, que Deus já fez na tua vida? O que, que o Senhor conduziu a tua vida? Aleluia. Pense nas tuas dores, decepções, que estão aí incomodando, que estão te fazendo desanimar, que estão fazendo a tua vida não entender que há um projeto de Deus ainda para frente. Aleluia. Tome uma decisão hoje. Fala Senhor. Chega a partir de hoje. Eu creio nisso querido. Jesus não ia prorrogar na vida daqueles discípulos. Aleluia. Mais um tempo. Oh, o tempo vai curar todas as coisas. Eles foram curados imediatamente. Jesus quer te curar hoje. Aleluia. Eu creio nisso. Jesus quer curar essa dor hoje da tua vida. Quando eu, quando eu olho e reflexiono Na luz dessa palavra Quando eu tomo decisões de fé Fala Senhor eu vou romper hoje Aleluia Eu vou colocar a minha fé Nesse Jesus poderoso Aleluia E nós estamos Na comunhão da igreja Hoje querido Nós estamos na comunhão dos testemunhos Já ouvimos testemunhos Deus está aqui Aleluia Enquanto nós oramos Aleluia Deus está entrando em áreas Que só você sabe Querido, oh aleluia Aleluia Há uma cura do Senhor aqui Nesta manhã Deus está curando o teu coração Aleluia Aleluia Deus está curando áreas da tua vida ah, aleluia. Ah, pastor, eu já sou, já sou tanto tempo na igreja. Amém, querido. Aqueles discípulos estavam muito tempo andando com Jesus, mas eles precisavam ser curados. Nesta manhã, Deus cura a tua relação familiar aqui, querido. Deus cura novamente. Aleluia. A vida com Deus que foi se perdendo no meio do caminho vida de oração da palavra, de desejo de estar na casa do Senhor de estar se envolvendo de estar se comprometendo as decepções com tantas coisas ou outros motivos nos esfriaram diante de Deus mas Deus não parou o projeto dele na tua vida Deus ele continua Estabelecendo isso na tua vida toma tá me decisões de fé hoje Nós estamos nesse momento De comunhão com Deus Aleluia Fale hoje com o Senhor Fala Senhor, basta Aleluia Chega, querido Não há mais tempo Não há mais tempo para nós Ficarmos mais um ano, mais dois anos Mais três anos Olhando para as mesmas dores e elas nunca saem olhando para as mesmas dificuldades e elas nunca saem da nossa vida Deus nessa manhã quer te curar aleluia Deus quer abrir os nossos olhos nessa manhã e dizer eu sou o seu senhor eu sou o teu deus eu te perdoo talvez aqui nesta manhã você está carregando a culpa do passado ainda você está você tá ainda com o teu coração voltado Toda vez que você vai chegar na presença de Deus Aquilo parece que te incomoda E aquilo te bloqueia Nesta manhã em nome de Jesus Deus te perdoou já O sangue de Jesus já nos limpou Aleluia Nos restaurou Senhor eu tomo essa decisão hoje na minha vida Eu volto novamente Senhor eu quero me enxergar hoje com os Teus olhos. Eu quero olhar para dentro de mim hoje, Senhor. Aleluia. E enxergar com os Teus olhos como Tu me enxergas. Eu quero viver, Jesus, o Teu projeto. Eu quero viver, Senhor, a Tua obra. Aleluia. Me tira de todo refúgio, Senhor, do medo, do temor, ó Deus. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fique em pé aí, que eles vão terminar aqui Fique em pé, ore, ore com alguém aí do teu lado Vou passar para o bispo já Mas ore, ore com alguém aí do teu lado É comunhão Aleluia Eles chegaram lá, encontraram os onze Os discípulos E eles, eles partilharam Eles oraram juntos Eles disseram, olha A tua dor é a minha dor Aleluia A tua dor é a minha dor as dúvidas que você tem, eu também tenho, eu não sou super homem, eu não sou melhor que você, aleluia, e quando eles começaram a partilhar, Jesus apareceu no meio deles e disse, paz, paz seja convosco, aleluia, recandarás chorabás, Rebalai, chorabás, Há um mover do Espírito Santo de Deus de cura aqui nesta manhã, no teu interior, aleluia. Há um mover de cura que está curando o teu passado, aleluia. Que Deus está curando essas marcas que, que parece que não saem nunca da tua vida, mas nesta manhã, quando nós entramos nessa dimensão do Senhor, Ele começa a nos curar, Ele começa a nos tirar desta, desse lugar. Ore aí um pelos outros, isso é comunhão, aleluia, profetize mesmo, querido, aleluia, declare isso, fala as dores que você sente, aleluia, também sinto, aleluia, mas o, o nosso Jesus está vivo nesta manhã, aleluia. Senhor, nos visita aqui nesta manhã Espírito de Deus, nos leva para essa semana, aleluia que os nossos olhos se abrem não para só olhar que Tu estás do nosso lado mas Senhor, nos dá perspectivas novas da nossa vida, Senhor nos dá perspectivas novas nas nossas relações ó Senhor Senhor, reconstrói a nossa vida contigo nossa mente Senhor, aleluia Senhor nesta manhã ministra Que nós não queremos mais Só deixar no teu altar Mas nós queremos deixar nas tuas mãos Todas as coisas Aleluia Abençoa teu irmão aí querido Aleluia Abençoe um ao outro Porque o Espírito de Deus está aqui Nesta comunhão Aleluia curas Senhor está curando, aleluia aleluia a tua depressão aqui nesta manhã, aleluia Jesus está curando Senhor essa falta de perdão Jesus está curando aqui nesta manhã teu corpo, Jesus está curando a tua mente nesta manhã Jesus está curando as nossas mãos nesta manhã, Jesus está curando os nossos pés nesta manhã aleluia, nós vamos começar a andar com o Senhor nós vamos começar a experimentar essa dimensão, não tem emoção mais, mas de certeza no nosso coração e que esta glória do Senhor comece a cobrir, Senhor a nossa vida aqui nesta manhã aleluia, nos faz enxergar o oh Deus o teu projeto novamente aleluia nós paramos paramos ministérios você tinha, tinha dois que foram parados Eu preciso te dizer isso aqui nesta manhã rebalás andarás Todos que estavam e estão sobre a tua vida Mas que pararam Levanta agora, querido Levanta agora, aleluia E diz, Senhor, eu entrego novamente E Deus restaura isso de novo em você Deus restaura isso em nós Pai, nós te adoramos nós te adoramos, Senhor. Aleluia, porque de modo... Assombroso, tu nos criaste, Senhor, como o bispo leu aqui pela manhã. Para onde irei, Senhor, sem a tua presença? Para onde correrei, Senhor, sem a tua presença? Por isso que nesta manhã eu tomo uma atitude de fé, Senhor. E eu volto novamente, aleluia, para o teu projeto, Senhor. Por isso que nesta manhã eu volto para Ti, Senhor, novamente Aleluia, mesmo estando na Tua casa há tanto tempo Eu volto para Ti, Senhor, nesta manhã, Aleluia Aleluia, porque Senhor, Tu nunca desististe de nós, ó Deus Aleluia, Tu sempre, Senhor esteve olhando para nós Aleluia, não é só arrepio e fogo, mas é a tua presença Senhor real na nossa vida Senhor, é a tua palavra que nos guia cada dia Senhor, por isso Senhor nesta manhã recebe a nossa vida Senhor e restaura-nos ó Deus. Restaura-nos, ó Senhor. Restaura-nos, Senhor, novamente. Senhor, restaura nossa vida de intimidade contigo. Nós perdemos isso, Senhor, tu sabes. Mas essa manhã, Senhor, restaura isso novamente. Nos faz voltar, ó Deus, aonde nós paramos, ó Senhor, e recomeçamos de novo em Ti agora, ó Deus. Por isso, no nome de Jesus, no nome de Jesus, nós, Senhor, te entregamos esse tempo e cremos, Senhor, na tua palavra, no nome de Jesus. Amém, querido.
0: Glória a Deus. Amém? Estamos encerrando o Daniel estava ministrando e o Espírito de Deus estava colocando algo no meu coração sabe, a gente tem várias crises, mas todas as nossas crises se reúmem, elas se resumem em uma crise que é a crise da identidade aqueles discípulos estavam administrando algumas crises, mas eles por Jesus foram lembrados quem eles eram hoje o Espírito de Deus nos lembrou quem somos amém querido você não é um iluminado fala para o teu irmão aí, você não é um iluminado porque o iluminado tem que correr atrás da luz, você é a luz do mundo fala para ele, você é a luz então a nossa crise é a da identidade quem realmente nós somos então você é a luz amém? pai querido nós te louvamos e te agradecemos por esta palavra, pelo teu mover pelo teu agir em nós que nós estejamos resolvidos em ti porque aquele que começou a boa obra há de terminar que nós estejamos resolvidos no meio em que vivemos que nós em, de forma alguma em de jeito nenhum, Pai, em tempo algum, nós estejamos fugindo do lugar da batalha, atrás de ser iluminados, que nós, Pai, nesta manhã, estejamos inteiramente resgatados na verdade de quem somos em Ti, nós somos a luz do mundo, e esta palavra, Pai, testifica da Tua verdade em nós, e que certamente testificará através de nós no decorrer desses dias, que em nome de Jesus, nós estejamos voltando, e encarando o lugar da batalha, na única certeza, de que somos em ti, a luz deste mundo, e que vivo é o Senhor, e que vivo é o Senhor, ressuscitado, e que está no meio de nós, e que a tua paz, que excede todo entendimento, Jesus, que o consolo do teu Espírito Santo, e o amor incomensurável do Senhor o Pai, esteja sobre nós, e nos dirija, no novo e vivo caminho, é o que nós declaramos em nome, e na autoridade de Jesus, amém, e amém, amém? Tenha uma semana de bênção, e de vitória em nome de Jesus, amém? Dá um abraço no teu irmão, fala meu irmão, você é a luz, amém?